0: Fichte tentò di dedurre dall'io l'intero edificio del mondo, scusate mi viene in mente, al, al, al liceo eh, io ho cominciato a imparare il tedesco perché ero innamorato di questi idealisti, perché non ve lo so dire, ero in, eh, quindi ho incominciato a imparare il tedesco, se non sono spariti io non li ho distrutti, dovrebbero esserci nel mondo da qualche parte, a Roma non so dove, era a Firenze il, 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 il liceo che ho fatto, Quaderni interi, quaderni interi sulla filosofia di Fichte, scritti a mano da me, copiavo, 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 tutta questa filosofia dell'Io. Cosa io ci abbia capito, non ve lo, non ve lo so dire, eh. però quaderni interi sulla filosofia di Fichte. Ero innamorato, Lì ho, imp- ho cominciato a imparare il tedesco, tentò di dedurre dall'Io l'intero edificio del mondo, ma è veramente arrivato soltanto ad una grandiosa immagine del mondo in pensieri, gedankenbild der Welt. Um, un'immagine di pensieri, un'immagine fatta di pensieri, senza percezione, senza percezione. un'immagine del mondo fatta di pensieri, un'immagine de- una visione del mondo fatta di pensieri, fatta solo di pensieri, senza rappresentazioni senza alcun contenuto di esperienza, senza rappresentazione. Come non è possibile al materialista di abolire lo spirito, così non è possibile allo spiritualista di abolire il mondo esterno materiale. 7. Poiché l'uomo, quando dirige la sua conoscenza sull'io, percepisce a tutta prima l'azione di questo io nella formazione in pensieri del mondo delle idee, Allora quando io guardo all'io... Guardo a questo questo processo psicologico, spirituale psicologico di di pensiero, insomma tutto quello che si svolge dentro di me, in chiave di pensiero, di riflessioni, eccetera. Poiché l'uomo quando dirige la sua conoscenza sull'io, percepisce a tutta prima l'azione di questo io nella formazione in pensieri del mondo delle idee, la concezione del mondo ispirata ad un indirizzo spirituale può sentirsi tentata, nel considerare l'entità umana, a riconoscere dello spirito soltanto questo mondo di idee. In questo modo lo spiritualismo si riduce ad un idealismo unilaterale. Esso non riesce a cercare un mondo spirituale attraverso il mondo delle idee. Esso non riesce a cercare, non trova la via verso un mondo spirituale attraverso il mondo delle idee, ma lo vede nel mondo stesso delle idee. Non attraverso le idee aggiungendoci la percezione, trovare delle realtà spirituali, trova sol- invece di trovare delle realtà spirituali, trova soltanto delle idee, quindi dei concetti senza percezione. Perciò idealismo. Quindi anche Hegel si ferma alle idee, perché non c'è modo, senza far evolvere il pensiero ulteriormente, non c'è modo di aggiungere ai concetti la percezione nello spirituale. Tra l'altro Steiner in, in conferenze molto più, molto più avanti in scienza dello Spirito, conferenze complesse, par, dice de, e descrive la percezione dell'io, la percezione dell'io umano, del proprio io per esempio, e, e descrive che la percezione dell'io è una delle percezioni più complesse che ci siano. Perché per percepire l'io bisogna percepire il suo corpo fisico nella totalità. Il suo corpo eterico nella totalità, il suo corpo astrale nella totalità e l'io in quanto appartenente a tutti e quattro è una, una, a livello di percezione, è una percezione di complessità enorme. E noi dobbiamo sapere la percezione dell'io in quanto percezione non ce l'ho, ho il concetto di io ma non la percezione. esso non riesce a cercare un mondo spirituale attraverso il mondo delle idee, ma lo vede nel mondo stesso delle idee. Da ciò viene obbligato a rimanere con la sua concezione del mondo come incatenato entro l'ambito dell'attività del Dio stesso. Quindi un tessere di concetti, un tessere di idee senza percezione. Una singolare degenerazione però degenerazione secondo me non è la parola giusta, in tedesco ab art, un sottospecie, una una particolare sottospecie dell'idealismo è la concezione di Friedrich Albert Lange come egli l'ha esposta nel suo libro molto letto, Storia del materialismo, Geschichte des materialismus. Egli sostiene che il materialismo ha completamente ragione nel ritenere tutti i fenomeni del mondo, inclusi il nostro pensiero, il nostro pensare, come un prodotto di processi puramente materiali, ma aggiunge che la materia e i relativi processi sono essi stessi a loro volta un prodotto del nostro pensiero. Allora, la materia è un prodotto del pensiero, ma il pensiero è un prodotto della materia. Il pensiero, produce, il, pensato, il pensiero produce la materia in base al fatto, però presuppone il fatto che prima la materia, il cervello, produce i pensieri. Mi al discorso? Allora, perché ci sia un pensiero che produce... L'elemento materiale del mondo, ci deve essere prima l'elemento materiale del mondo che produce il pensiero, se no il pensiero se non c'è non può produrre l'elemento materiale del mondo. Quindi prima l'elemento materiale del mondo produce il pensiero e poi il pensiero crea l'elemento materiale del mondo. Non puoi avere l'uovo senza la gallina, però non puoi avere la gallina senza avere l'uovo. Il mondo ha avuto un inizio o esiste eternamente? Se manca la percezione, sì, si, può, si può dimostrare tutte e due. Però il, il, eh, Albert Friedrich Lange li mette tutte e due insieme, capito? Questo è il bel bello. Allora, Steiner parla dell'immagine di questo, tra l'altro in questa edizione nostra in tedesco c'è tutta questa citazione del del principe Münchhausen, la citazione tra l'altro da un un libro inglese, sta sta, eh, sta, a cavallo, eh, sta sorvolando un salto enorme su un laghetto, no? E poi mentre è in aria si rende conto che il salto non è, non è lungo abbastanza, sta cadendo in acqua, si acchiappa per i capelli, si tira fuori, torna indietro col, col cavallo e adesso per prendere la, 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 la un, Salta più e arriva dall'altra parte. Uno che si tira fuori dal pantano. A, 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 Acchiappandosi per il ciuffo dei capelli, io non, non lo potrei fare. Mi eh. <ride> sembra detto, mannaggia, a me non funzionerebbe. La cosa interessante è che però, ascoltandoti, ciascuno di noi si rappresenta questa scena. Come se fosse vera. Indipendentemente dal da fatto che. <ride> certo, <ride> ma certo. Ma eh, la filosofia della libertà, secondo me, attende di diventare un fenomeno popolare. È stata fatta troppo messa, ma neanche, è stata neanche studiata. Ma questi antroposofi non è critica, eh, prendetela come una cosa sincera, no? per me la, la scienza dello spirito sta a cuore, se no l'umanità va proprio nell'abisso. Questo libro è un libro popolare. Steiner dice, chi ha il mio libricino, Aspetta, non ce l'ho in tedesco. Dice, io mi sono proposto di scrivere la filosofia della libertà, quindi un testo apparentemente filosofico, in modo tale che sia intrattenente come un romanzo per tutti. E dice, e sono sicuro che sia possibile. Ora, ora questo... È, è, guarda, io ti sto... Ti sono, ti sono grato, eh? perché il mio tentativo è proprio di evidenziare questo carattere convincente proprio a livello, a livello popolare. Altrimenti la gente dice, la filosofia della libertà di Stein, no, una cosa arida, arida, arida. Ma, ma siamo matti, se chiamiamo arido questo libro qui, Resteremo poverelli, 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 altro che godimenti nella vita. Quindi va fatta in un modo tale, e sono contento che tu lo dica. No? Questo, questo principe Münchhausen va visto no? che, che l'argomentazione di Lange eh, è, è come dice, dice, dice eh, eh, adesso sono arrivato lì però, però, però ho sbagliato e correggo tirandomi fuori con la... Con la capito? Il lettore che legge, che legge questo, questo se ne accorge eh, della, della buffonata, molti lettori non se ne accorgono. Il parroco dice, cari fedeli, è domenica, giovedì è la festa di San Rocco, la più grande festa, il patrono del nostro... Allora mi raccomando, eh, la processione più importante dell'anno, cari fedeli, cari cristiani. E la processione, voi lo sapete, si fa la mattina. Dovesse piovere a Catinella la mattina la facciamo al pomeriggio. Se dovesse piovere... Al, eh, no, no dice, dice quest'anno non abbiamo la possibilità... La, la facciamo al pomeriggio. Dovesse piovere a Catinella al pomeriggio la facciamo la mattina. c'è un sacco di gente che legge e non si accorge non si accorge e soprattutto in chiesa in questo, in questo, in questo diciamo, dormitorio del, 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 dell'incenso eccetera vi garantisco che il 90% delle persone dei fedeli non si accorge della bagianata dice se piove al pomeriggio la facciamo la mattina No, no, dallo stesso giorno, scusa. Eh. <ride> eh, eh. E voi ci fate la figura dei tedeschi, io negli anni del seminario ero a Roma, per diversi anni eravamo soltanto 3-4 italiani. Alcuni anni ero l'unico italiano, uno, un centinaio di studenti veniva. E una delle regole fondamentali è non raccontare una barzelletta a, uno, a, a, un, a un tedesco alla sera. Perché il tedesco deve, deve trovare, diciamo, il, la, 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 la fondazione metafisica della barzelletta. Ci mette tu, la, la giustificazione metafisica. Ci mette tutta la notte per pensarci e il mattino dopo, quando tutti sono belli zitti nel tempo di meditazione comincia a ridere, (ride) però è un ridere fondato, metafisico. Allora, Adolf Friedrich Lange dice, i sensi ci danno certi effetti delle cose su di noi, ma non ci danno né le cose in sé né una immagine fedele di esse. A questi semplici effetti appartengono, però, anche i sensi, insieme col cervello e con le vibrazioni molecolari che in esso si suppongono. Cioè, il nostro pensare è prodotto dai processi materiali del cervello e i processi materiali sono prodotti dal pensare dell'io. La filosofia di Lange traduce così in concetti la favola del prode Münchhausen che si sostiene nell'aria afferrandosi al suo proprio codino. La terza forma del monismo è quella che vede le due entità, materia e spirito, Già riunite nell'essere più semplice, ossia nell'atomo. Già nell'atomo sono unite inscindibilmente materia e spirito. Che stai te a fare problemi, a fare... Sono unite inscindibilmente. Ma se sono unite inscindibilmente stai parlando di due cose, se no è una cosa sola. E se, se dici che sono unite inscindibilmente, dimmi però quali due cose sono unite inscindibilmente. Se sono distinte, se no non sono distinte ma anche in tal modo non si arriva che a trasportare in altra sede il problema che sorge propriamente nella nostra coscienza. Come può l'essere più semplice arrivare ad estrinsecarsi in duplice modo, se è un'entità indivisa? 10. Di fronte a tutti questi punti di vista bisogna mettere in evidenza, far valere il fatto, che il contrasto, cioè diciamo, la polarità, Contrasto. Materia e spirito è un contrasto? Un contrasto è un, un concetto moraleggiante, si contrastano, no, si vogliono bene, mica si contrastano. antitesi. Antitesi, polarità, contrapposto, contrapposizione. Contrastarsi, contrastare è un'azione morale di prendere posizione contro, quindi vi evidenziavo, il nostro lingu- il linguaggio italiano è inficiato di moralismo fasullo, della, 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 se me lo perdonate, della cultura cattolica, rendersene conto è già un primo passo, dai. A Ingegensatz, i due opposti, i due opposto e contrapposto, i due contrapposti. Non che si conta, sono due opposti. Ora, che che tipo di concetto più semplice, più... Due opposti, quali altre parole abbiamo tirato fuori? Due opposti, due... Antitesi, antitesi, eccetera, no? Ecco, la parola più feconda per il pensare è una polarità. Spirito e materia sono una polarità. stai evidenziando che la categoria polarità è feconda, sai perché? stai facendo così polarità, polarità. vedi? ti mette la pulce nell'orecchio e questo va bene invece contrasto chi contrasta? chi, 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 chi picchia? chi che, che cosa? e allora tu col tuo pensare dire, adesso dimmi te a che serve una polarità te lo dico subito A darsi una mossa? Eh. Qui c'è un polo, Marco Polo, qui c'è un polo e l'altalena. Il senso di ogni polarità è l'altalena del pensare.